1: Szacunek dla godności pracy idzie w parze z jej jakością, przypomniał Franciszek na audiencji dla włoskich budowlańców.
2: Święty Ireneusz z Lyonu już niebawem może zostać doktorem kościoła. Swoją rekomendację w tej sprawie przedłożyła dziś papieżowi Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych.
1: W minionym roku za wiarę zabitych zostało ponad 5800 chrześcijan. Wynika z dorocznego raportu Open Doors. Dla wyznawców Chrystusa był to najgorszy rok, odkąd przygotowywany jest indeks prześladowań.
2: 20 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież przyjął na audiencji przedstawicieli Włoskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Budowlanych. Podzielił się z nimi chrześcijańską interpretacją wartości, które powinny nadawać kierunek ich codziennej pracy. Należą do nich przejrzystość, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój oraz etyka, przestrzeganie prawa i bezpieczeństwo.
2: Franciszek dotknął najpierw tematu konkurencji i przejrzystości. Sama konkurencja nie wystarczy. Czy w utylitarnej logice
3: rynku może to prowadzić od przeciwstawienia się drugiemu, aż po jego wyeliminowanie? Złudzeniem jest, że można go pokonać lub że jego porażka powinna być uwzględniona w rozwoju gospodarczym. Kiedy tak się dzieje, podważa to społeczną tkankę zaufania, która umożliwia prawidłowe funkcjonowanie rynku. Konkurencja powinna być bodźcem do lepszego i dobrego działania, a nie dążeniem do dominacji i wykluczenia. Dlatego właśnie przejrzystość procesów decyzyjnych i wyborów gospodarczych ma zasadnicze znaczenie. Umożliwia to uniknięcie nieuczciwej konkurencji, która w sferze gospodarki i pracy często oznacza utratę miejsc pracy, sprzyjanie pracy na czarno lub niedostateczne jej wynagradzanie. W efekcie sprzyja to formom korupcji, które żywią się mętną nielegalnością i niesprawiedliwością. Nie jest to odpowiednia droga. To jest droga prowadząca
2: do choroby. Nie jest właściwa. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej odniósł się do ogłoszonego dziś raportu na temat nadużyć względem nieletnich w archidiecezji Monachium i Fryzyngi. Stolica Apostolska uważa, że musi poświęcić należytą uwagę dokumentowi, którego treści w tej chwili nie zna. W najbliższych dniach po jego opublikowaniu przeanalizuje go i będzie w stanie odnieść się do szczegółów, które on zawiera. Napisał Mateo Bruni.
1: Watykański rzecznik dodał również, że stolica apostolska ponownie wyrażając swój ból i skruchę z powodu nadużyć popełnionych przez duchownych wobec nieletnich, zapewnia wszystkie ofiary o swojej bliskości i potwierdza obraną już drogę, aby ochronić dzieci gwarantując im bezpieczne środowisko. Muzyka
2: Przygotowania do ogłoszenia świętego Ireneusza doktorem Kościoła, prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych, przedstawił dziś papieżowi pozytywną opinię, którą wydali w tej sprawie uczestnicy sesji plenarnej tej dykasterii. Franciszek już w październiku zapowiedział, że chce uhonorować tego starożytnego biskupa Lyonu, nadając mu tytuł doktora jedności.
1: Jak przypomina brat Eli Aroulet, francuski patrolog z katolickiego uniwersytetu w Lyonie, Święty Jereneusz dał początek teologii. Jego pisma są pierwszą refleksją nad wiarą w ścisłej łączności z czasami apostolskimi. Urodził się bowiem około 100 40 roku i był uczniem świętego Polikarpa, który wyrósł u boku świętego Jana Apostoła. Jego wykład nauki apostolskiej pokazuje nam, w jaki sposób wiara była przekazywana w pierwszych pokoleniach chrześcijan, aż do końca II wieku, mówi brat Arulet.
0: Wiara była przekazywana przez ustne nauczanie. Była w istocie wiarą opowiedzianą w oparciu o Pismo Święte. Wykład nauki apostolskiej jest więc z pierwszą katechezą dla dorosłych, którą przekazał nam Ireneusz. Za pośrednictwem Ireneusza niemalże dotykamy Jezusa, bo wciąż jesteśmy bardzo blisko w czasie. Czuje się, że jest coś bardzo żywego w jego pojmowaniu tradycji, która jest procesem, a nie ustalonym już zbiorem. Trzeba też pamiętać, że Ireneusz kształtuje swe rozumienie wiary, czyli teologię, w polemice z gnostykami, którzy mieli wizję Boga bardzo odległego, transcendentnego, który znajduje się kompletnie poza historią ludzi. Ireneusz sprzeciwia się takiej koncepcji Boga, całkowicie transcendentnego, kładzie nacisk na to, że Bóg
2: rzeczywiście stał się ciałem w swym słowie, w chwili wcielenia.
3: l'incarnation.
2: Papież Franciszek zatwierdził dekrety o heroiczności cnót Trojga Włochów, otwierając tym samym drogę do ich beatyfikacji. Chodzi o prałata Bazyliki w Pompejach oraz dwie siostry zakonne.
3: Ksiądz Francesco Saverio Toppi był kapucynem. W swoim zakonie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, a następnie przez dekadę był prałatem słynnej Bazyliki Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Zmarła w 1936 roku siostra Maria Teresa de Vincent, by nieść pomoc potrzebującym najpierw związała się z trzecim zakonem świętego Dominika, a następnie założyła zgromadzenie małych sług przy najświętszych serc, które dbało o wykształcenie opuszczonej młodzieży, oraz zapewniało wsparcie starcom porzuconym w szpitalach i domach. Trzeci z dekretów dotyczy siostry Gabrieli Borgarino ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Dała się zapamiętać ze względu na szczególne nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa.
1: Ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia epidemiologicznego, drugi rok z rzędu watykańskie rekolekcje dla papieża i Kurii Rzymskiej nie będą mogły mieć charakteru wspólnotowego i nie odbędą się w podrzymskim domu w Aricci.
2: Franciszek zaprosił kardynałów rezydujących w Rzymie, szefów dykasterii i przełożonych Kurii Rzymskiej aby podjęli rekolekcje osobiste i trwali na modlitwie w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. W tym czasie zawieszone zostaną wszystkie spotkania papieskie, w tym audiencja generalna w środę 9 marca.
1: 360 milionów chrześcijan na świecie cierpi z powodu wyznawanej wiary. Aż w 76 państwach sytuacja wyznawców Chrystusa jest trudna lub ekstremalnie trudna. Dane te zawiera Światowy Indeks Prześladowań przygotowany przez Międzynarodową Organizację Open Doors. Raport przygotowujemy od 30 lat i miniony rok był najgorszy jeśli chodzi o rozmiar i siłę antychrześcijańskiej przemocy. Jej głównym źródłem jest radykalny islam, mówi Christian Nani, dyrektor Open Doors Italia.
2: Lista opracowana przez Open Doors obejmuje 50 krajów świata, których położenie chrześcijan jest ekstremalnie trudne i 26 państw, w których ich sytuacja cały czas się pogarsza.
1: W minionym roku zawiarę zabitych zostało 5800 chrześcijan, co oznacza wzrost aż o 23% w porównaniu z wcześniejszym indeksem prześladowań, podkreśla Nani. Co siódmy
0: chrześcijanin na świecie jest prześladowany, a w Afryce co piąty. Istotnym aspektem jest to, że oprócz wzrostu przemocy wzrasta również presja w sensie dyskryminacji i prześladowań z kilku konkretnych powodów. Są to m.in. endemiczny brak ochrony ze strony rządów, co generuje pewnego rodzaju bezkarność prześladowców. Rośnie też obojętność polityków na arenie międzynarodowej, a w ramach relacji dyplomatycznych nie zwraca się uwagi na łamanie fundamentalnych praw człowieka, takich jak wolność religijna chrześcijan na świecie.
2: Przez 20 lat na czele listy krajów, w których chrześcijanie byli najbardziej prześladowani, znajdowała się Korea Północna. Teraz ustąpiła ona miejsca Afganistanowi. Nie oznacza to jednak poprawy sytuacji koreańskich chrześcijan, tylko znaczące pogorszenie losu afgańskich po przejęciu władzy przez talibów. Sytuacja w Afganistanie pokazuje, jak bardzo globalny dżihadyzm jest czynnikiem generującym fale antychrześcijańskich prześladowań, mówi Nani.
0: Przejęcie władzy przez Talibów jest dolewaniem benzyny do ognia światowego dżihadyzmu. Budzi to ogromny niepokój, szczególnie w kontekście Afryki. To właśnie na tym kontynencie jest najwięcej ofiar śmiertelnych, a Nigeria stanowi epicentrum masakr. W tym kraju zginęło aż 4650 chrześcijan. W siłę rośnie też radykalny hinduizm, czego jesteśmy świadkami w Indiach. Od 2014 roku, odkąd w tym kraju są przy władzy nacjonaliści, obserwujemy coraz większe łamanie praw mniejszości, szczególnie chrześcijan, którzy są celem różnych form opresji, dyskryminacji i otwartych ataków. Tak złej sytuacji w Indiach jeszcze nie było, dlatego bacznie obserwujemy ten kraj.
1: A dramat mieszkańców Wysp Tonga. Szacowanie strat i pomoc pod tsunami wywołanym wybuchem podwodnego wulkanu są utrudnione z powodu przerwanej komunikacji. Kościół jednak poprzez swoją sieć diecezji i parafii niesie skuteczne wsparcie. Powiedziała Radiu Watykańskiemu Damaris Pfent z Caritas Australia. Cała komunikacja dosłownie padła, nie działa internet ani połączenia telefoniczne. Nie mamy informacji od ludzi z niektórych wysp. Wiemy, że na jednej z nich wszystkie domy zostały zniszczone. Najpoważniejszym problemem jest obecnie dostęp do wody pitnej. Zanieczyszczenie popiołem jest bardzo duże. Ogólnie rzecz biorąc, współpraca z siecią kościelną jest jest naprawdę bardzo skuteczna, ponieważ polega ona na oddolnym działaniu. Ludzie pracują poprzez swe diecezje i parafie. Jest to naprawdę skuteczna strategia, szczególnie dla odległych wysp. Kościoły są tam, na miejscu, wiedzą dokładnie kto i gdzie potrzebuje pomocy. Taka sieć umożliwia skuteczne działanie niesienie ulgi tym, gdzie to faktycznie konieczne.
2: Francuski Senat odrzucił wczoraj propozycję przesunięcia progu aborcji na życzenie z dwunastego na czternasty tydzień życia nienarodzonego dziecka. Projekt tego prawa już po raz drugi trafił do Wyższej Izby Parlamentu, i po raz drugi został odrzucony zdecydowaną większością głosów.
0: Tym razem przeciw liberalizacji aborcji opowiedziało się 202 senatorów, a za było 138. W takiej sytuacji projekt ponownie trafi do Izby Deputowanych, która ostatecznie zadecyduje o jego losach. We Francji już teraz przeprowadza się około 220 tysięcy aborcji rocznie. Warto zauważyć, że wraz z dążeniem do liberalizacji aborcyjnego prawa we Francji postępuje też aborcja ekspansja Emmanuela Macrona w Europie. Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu prezydent prezentując francuskie przewodnictwo w Unii opowiedział się za rozszerzeniem karty praw podstawowych o tak zwane prawo do aborcji
1: pandemia sprawiła, że nawet w społeczeństwie tak sekularyzowanym jak w Szwecji ludzie zaczęli się otwierać na Ewangelię, na podstawowe pytania o sens życia, cierpienia i śmierci. Wskazuje na to kardynał Anders Arborelius, katolicki biskup Sztokholmu. Przyznaje on, że dla Kościoła jest to niespodziewana szansa dla ewangelizacji.
0: Myślę, że pandemia jest czasem głębokiej refleksji dla wszystkich kościołów Szwecji. Zastan Zastanawiamy się, w jaki sposób możemy pomóc chrześcijanom pogłębić ich wiarę, również tym, którzy normalnie nie chodzą do kościoła. Widzieliśmy, że nawet w społeczeństwie, które nie jest otwarte na Ewangelię, pojawiło się nowe otwarcie. Mając to na względzie staramy się wspólnie ewangelizować w sposób bardzo prosty. W Szwecji wielu ludzi zostało silnie sekularyzowanych, ale teraz pośród trudności w czasie pandemii są bardziej otwarci na wielkie pytania dotyczące życia i śmierci. Również świeckie media są bardziej zainteresowane tymi głębokimi pytaniami. Odbieramy to jako okazję do współpracy. Jako chrześcijanie staramy się razem nieść wszystkim dobrą nowinę.